0: Xin chào các bạn, đã lâu không gặp, chào mừng đến với kênh Postcard, cuộc sống của thời niên mới lớn. Trước khi bắt đầu, dành cho những ai chưa biết thì mình tên là Nguyễn Hải Đăng, một du học sinh Canada và hiện tại đang theo học tại trường UBC. Mình mong muốn lập ra kênh Postcard này với mục đích chia sẻ một số kinh nghiệm cũng như trải nghiệm cá nhân của mình trong cuộc sống hàng ngày với mọi người. Cũng như một quyết cuối nhật ký nhưng mà được công khai vậy. Đây là nơi mà mình dành thời gian hàng tuần để chút những nỗi niềm tâm sự, hoặc chia sẻ những niềm vui với những người mình yêu quý nhưng lại không biết lên mở lời như thế nào. Và bây giờ chúng ta bắt đầu thôi nào. Hôm nay, trong số đầu tiên mùa 2 của kênh Cuộc sống của Thành Ngày Mới Lớn, mình muốn chia sẻ cho mọi người về những mối quan hệ của mình có ở bậc đại học. Tính đến nay thì mình đã đến Canada được 5 tháng rồi, một quãng thời gian khá là ngắn nhưng cũng đủ dài định hình được những mối quan hệ xung quanh mình Về cơ bản thì mình sẽ chia những mối quan hệ này ra là 4 loại Một là anh em bạn bè thân thiết và có thể tin tưởng được Hai là bạn bè đáng quý Ba là bạn bè xã giao Và bốn thì đương nhiên là những người mà mình nên hạn chế tiếp xúc Chúng ta hãy bắt đầu với loại đầu tiên là anh em bạn bè thân thiết Mình đã từng nghĩ chắc lên đại học thì mình chả tìm thấy được tình bạn nào thân nhiều góp 3 đâu nhỉ nhưng may mắn thay, nó vẫn tồn tại Ở đây, mình vẫn gặp được những người bạn có cùng tần số Có thể đôi lúc có những sự khác biệt trong vài khía cạnh Nhưng về tổng quát Có thể dùng từ hợp cạ để tóm tắt Chúng mình đi chơi với nhau, tin tưởng nhau thi thoáng là chơi nhau như chó mèo Ngoài những giây phút tăng động như ở trong sở thú Thì chúng mình cũng có những lúc trầm lắng, tâm sự Và san sẻ với nhau những nỗi buồn Cùng nhau ôn thi, cùng nhau trải nghiệm sự thoải mái cũng như là đầy khắc nghiệt của thời gian ở trên giảng đường đại học Bên cạnh những người bạn mới thì những người bạn cũ cũng là những giang vị không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của mình ở Canada Cho dù cách xa nửa vòng trái đất cho dù lệch múi giờ nhưng mình vẫn giữ liên lạc với họ Một người hiền hóa ít nói nhưng thi thoảng nhắn cho mình Một đứa có hơi giở người nhưng mà thường xuyên khoe mình thành tích chơi game của nó Một đứa bị nhốt trong quân đội nhưng mà cứ 4-2 tuần Là lại lén nhắn cho mình vài câu Và một người thì vẫn thường xuyên nhắn tin Động viên mình hàng ngày Mình cảm thấy vô cùng chân quý những mối quan hệ ấy Có những người bạn Tuy rằng có thể hợp tính nhau Hoặc là mình thấy quý họ Nhưng giữa mình và họ lại thiếu đi những giây phút Những kỷ niệm chân quý Nên họ chỉ là những người bạn đáng quý Những người bạn như vậy ở Việt Nam thì mình cũng có quen một ít Nhưng mà đa số thì từ ngày sang bên Canada Hầu như là đều rất là khó liên lạc được Chẳng phải là do lỗi của ai cả Chỉ đơn giản là đối phương chưa đủ quan trọng Để mình thức khuya, dậy sớm nhắn tin cùng Cũng như là mình chưa đủ đi sâu vào trong cuộc đời của họ Đến mức mà họ không thể giúp mình ra được Nhưng không có nghĩa là mình đã quên họ Trái lại, mình vẫn ghi nhớ Và có lẽ một ngày nào đó khi mình trở về mình vẫn sẽ được họ điềm nở đón tiếp như những tháng ngày tuổi học trò Ở Việt Nam là vậy Còn ở Canada Người mà mình nói Là đáng quý Thì cũng chỉ đến, đến được trên đầu hai bàn tay Họ có thể là những người đã giúp đỡ mình khi mình mới đến sang, Mới đến đây Họ cũng có thể là những người mang đến cho mình những kỷ niệm vui vẻ Những giây phút rung động Ở những ngày đầu khi nhập học đầy cô đơn và buồn chán Nhưng rồi Thời gian trôi qua chẳng cần một thứ gì tác động, mình và họ cứ dần tách xa ra. Không phải là bứt thân đi, nhưng nó vẫn là một cái ranh giới mà cả hai đều không muốn bước qua. Có lẽ luôn nhớ về đối phương như một người bạn đang quý đã là đủ rồi. Tiếp theo thì chính là những người bạn xã giao. Những người bạn này thường là những người bạn tây mình quen khi đi học. Chúng mình có thể chào nhau khi gặp, mà rồi lướt qua nhau mà không một chút vướng bận nào. Thậm chí đó cũng có thể là những người bạn trong hội người Việt ở UBC Mình quen họ, họ biết mình Nhưng cũng chỉ như vậy Thậm chí mình còn biết tên tiếng Anh của họ Nhưng mà lại từ rất lâu lại chẳng hứng thú với cái tên gốc của họ là gì Còn đến chính họ cũng chẳng quan tâm mình gọi họ ra sao Vì trừ khi mà họ tiếp xúc với mình Hoặc là vì họ xúc phạm mình hay mình xúc phạm họ Không thì ai để ý đến cách xưng hô của một người không ấy thân quen Và cuối cùng cũng là những mối quan hệ đem đến cho mình nhiều bài học nhất Những người mình ghét Hay mình biết rằng nên tránh tiếp xúc với họ Ở Việt Nam thì mình cũng có Nhưng đó đã là quá khứ Mình sẽ không nhắc lại Nhưng trong 5 tháng ở Canada Mình cũng có quen vài người như vậy Lúc bắt đầu Khi mình mới gặp Thì họ có thể là những người nho nhã Hiền hòa Hay năng động, tích cực Họ tạo cho mình cảm giác Đây là những người đáng kết giao nhưng chỉ có thời gian mới có thể gọt rửa đi những lớp hóa trang mà ta đeo hàng ngày. Có người thì mình nhận ra họ thường xuyên cười trước mặt, nhưng sau lưng thì nói xấu, ganh ghét mình cũng như bạn bè của mình. Có người thì luôn tỏ ra mình là người chính trực, mạnh mẽ, nhưng thực chất là yếu đuối, phải cố gắng dùng sự ngạo mạn của bản thân để dìm người khác xuống, để tôn lên giá trị của bản thân. Thậm chí, bề ngoài họ hào nhoáng, nhưng lại chẳng bao giờ kiểm soát được thói quen sinh hoạt hay lời nói của bản thân các bạn có muốn quen một người mượn đồ của mình nhưng luôn quên không trả và đến khi mình đòi thì họ khó chịu không cũng là người đấy bạn có còn muốn làm bạn với họ nếu bạn đến nhà họ và nhận ra họ không bao giờ chịu dọn nhà quần áo thì vứt lung tung căn vết thì dính nhớt và dán thì bò lung tung cũng vẫn là người ấy bạn có còn muốn làm bạn với họ nếu họ thường xuyên sống vô tổ chức và buông thả bản thân như là hút vếp Hút gần xa, yêu đương vô tổ chức Với cây mát là người trưởng thành Cũng như là đổ lỗi cho những quá khứ bất hạnh của bản thân Và cuối cùng, vẫn là người ấy Bạn có muốn làm bạn với họ nếu họ cố tình dìm bạn xuống trước mặt nhiều người Để tạo ấn tượng một cô gái khác, người đã từng thích bạn Chắc đến đây thì bạn đã từng có câu trả lời Nhưng lạ thay, đây lại chưa phải là người mình ghét nhất Mình có quen mặt ông anh Một người khi mới gặp thì mình đã nghĩ đây là một người hào sáng, thoải mái, không câu nệ tiểu tiết. Mình có thuê nhà của anh ấy nhân dịp nghỉ đông và sau đó thì mình không bao giờ gặp lại anh ấy nữa. Mình Mình quen anh này qua một người bạn và rồi thuê nhà của anh ấy do nhà đấy ngay trong khuôn viên trường mình. Khi mình nhận ra mình phải thuê một căn nhà bằng đúng giá nửa tháng anh ấy không có ở đó, nghe thì tưởng công bằng. Nhưng thực tế thì giá đó gần như gấp rưỡi so với giá thị trường Mình vẫn còn có thể chấp nhận được Rồi sau đó thì khi đến nhận phòng Anh ấy nhờ mình đi gửi lại đồ hộ cho anh ấy rồi anh ấy phải bắt máy bay sang Mỹ sớm Mình đã đồng ý vì nghĩ rằng Thôi thì bạn bè giúp đỡ nhau chút cũng chẳng sao Trong suốt thời gian mình ở phòng anh ấy thì mình luôn cố gắng sống sạch sẽ Và trước khi dọn ra ngoài Mình cần cố tình dành nguyên một ngày Để dọn lại cả căn phòng cho anh ấy Tuy nhiên thì mọi chuyện kết thúc không hề êm đẹp. Đầu tiên là việc Anh ấy về sớm hơn dự kiến và mình phải sang đưa chìa khóa cho anh ấy vào lúc 11 giờ đêm. Mình lúc đó lại có đang giặt giày của mình. Trong cái tiết trời âm 12 độ C, mình vẫn đi dép lê và quốc bộ gần 2 km trong trời tuyết để đến đưa chìa khóa cho anh ấy mà không hề phàn nàn. Do mình quá ngây thơ hay ngu ngốc mà lại nghĩ rằng anh ấy không anh ấy sẽ biết rằng là mình rất chân thành. Và cũng sẽ chân thành lại đối với mình nhỉ Ngay ngày hôm sau Anh ấy nhắn bằng tiếng Anh cho mình Alo em, chúng ta có một vấn đề Anh ấy nhắn và đối chất với mình Như thể mình là một phạm nhân Anh ấy hỏi mình là Có phải dùng thùng rác không bọc túi không Mà sao thùng rác lại dư Mình tự nhiên ngơ ra một lúc Rồi mới nhớ ra là Cái hôm trước khi mình dọn ra khỏi đó Mình có rủ một vài người bạn về phòng chơi Và một trong số họ chính là người mà Đã nói ở trên rằng sống ớt rất là bẩn anh ấy pha bát mì xong rồi đổ thẳng nước mì bẩn vào trong thùng mà không có túi Mình nhận ra lỗi sai của bản thân Nhưng nghĩ lại nó cũng không phải vấn đề lớn quá Chỉ là một cái thùng rác dơ thôi mà Nhưng mình vẫn nhắn tin xin lỗi anh Mong anh bỏ qua cho và giúp mình dọn lại một chút Nhưng rồi anh nhắn cho mình là Anh thấy thùng rác dơ nên anh không tự dọn đâu Đã thông cảm Một là em dọn Hai là mua cái mới đền cho anh Đọc dòng tin rồi mình nhận ra là không phải ai cũng có bản chất giống như bề ngoài Mình không ngờ rằng mình lại quen với một người tính toán chi lý bạn bè như vậy Rồi ngay chiều hôm đó Mình sau khi học xong lúc, lúc 6 giờ Thì đã cùng một người bạn đến phòng và dọn cho anh ấy Đúng như dự đoán của mình Thì mình chỉ mất chưa đến 5 phút để hoàn thành Trước khi ra về thì anh ấy còn phải kiểm tra tình hình thùng rác Như kiểu không hề tin tưởng Và có thể sai mình làm lại nếu như không phải ý Rồi trong lúc nói chuyện anh ấy còn nói thêm là Nếu vào chủ nhà khác Là họ bắt em đền 2 đến 400 đô Nếu về mà không đúng hiện trạng rồi đấy Nhưng may là anh nên là không sao Mình đang nghĩ là Nếu anh thực sự là người hào phóng thế Thì anh cần gì phải nói nó ra Hay anh muốn tỏ ra rằng là Mình là người hào phóng hơn tất cả Cứ nghĩ là Nó sẽ kết thúc Mình rồi hôm sau anh ấy lại nhắn cho mình Em ơi em đốt cái nồi của anh à sau cái mặt nồi nó có vẻ hơi cháy Lúc đó thì Mình đang Đánh bóng bàn với mấy đứa bạn Đọc xong dòng đó thì mình đúng là như tăng sông luôn Trên đời này Mình ghét nhất là ai đó cứ suốt ngày làm phiền mình Và coi mình như đang nợ họ đều gì đấy Thực sự là quá khinh người Khi mà trên đời làm gì có cái nồi nào Không bị đen mặt khi đấu đứa Chưa kể bản thân cái nồi đấy cũng không phải nồi mới Mình nhắn thẳng cho anh rằng Anh nhìn qua một phòng quanh phòng đi một vòng quanh vòng đi. Và có cái thiệt hại gì thì cứ nói thẳng cho em. Để em đỡ phải đi qua nhiều, em sẽ trực tiếp gửi tiền cho anh luôn. Mình thực sự quá là mệt mỏi khi mà liên tục phải gặp cái mặt mặt đầy ý ký đấy. Cái nồi của anh quý như vậy sao? Ở Canada nó được bán đầy ở các tiệm tạp hóa với cái giá 10 đô một cái. Sao anh cứ tham như thế khi mà anh đã cho mình thuê nhà với cái giá cao hơn hẳn giá thị trường? Và vừa rồi là toàn bộ những điều mình muốn chia sẻ trong những mối quan hệ của mình ở Bậc Đại học. Cảm ơn các bạn đã cùng mình tham gia trong tập postcard ngày hôm nay. Hãy tiếp tục theo dõi kênh Cuộc sống của thanh niên Mới Lớn và đừng quên chia sẻ postcard này với những người bạn của bạn nếu họ cũng chuẩn bị bước vào hành trình đại học của họ tại UBC. Hẹn gặp lại trong các tập postcard tiếp theo. Chào tạm biệt!